0: Ai cam dat drumul la rec, mai spune o dată.
1: Nu, dar oricum acum din diprobă, nu? Sau
0: așa credeam eu?
2: Da, da, da. O să încep. <laughs> Salut, sunt Vlad și mă bucur că am ocazia să, să discut despre subiecte interesante pentru noi și sperăm că și pentru alte persoane cu prietenii mei Daniel și Târzuman. Astăzi vom vorbi despre ce cărți am mai citit, ce aspecte interesante din cărți și relevante pentru pentru viețile noastre am întâlnit. De asemenea, ce idei de aplicații ne-au mai trecut prin cap. Merită menționat că noi suntem programatori și avem un startup în care încercăm diverse, diverse diverse concepte software. Și... Sperăm să, sperăm să vă placă și să fie de interes.
0: Da, ideea cu Startup-ul, să, cred că o să o abordăm într-un alt uh, podcast.
2: Da, dar mă gândesc că e oarecum relevant, uh, relevantă și chestia asta doar ca o introducere. Nu, nu intrăm în detalii despre Startup, ci doar creăm un, un context.
0: Da, de acord.
2: Astăzi am avut o dilemă destul de mare între între a păstra un plan făcut inițial și a profita de o oportunitate. Și am simțit intens sentimentul de fear of missing out. Și sentimentul ăsta e cumva constant la mine. Cred că, pe de o parte, mă ajută foarte mult să să profit de oportunități și să să mă duc tot timpul în maximizarea maximizarea contextelor potrivite, dar pe de altă parte e așa ca un fel de anxietate, o stare de neliniște. Vreau să vă întreb voi cum cum abordați situațiile de FOMO, de fear of missing out.
0: Ideea dacă ai stabilit ceva dinainte, și mai ales că ești în ziua cu pricina și vine cineva și îți spune ceva interesant, trebuie să-ți stabilești niște principii de genul, ok, dacă e în ziua cu pricina, indiferent cât de interesant este, nu o să am în acel lucru planificat, decât dacă este ceva super rar. De exemplu, vine cineva și, uite, am un deal de 50.000 pentru tine. A, ah, ok, bine, hai că asta tot
2: plecăm. <laughs> înțeleg. Înțeleg. Um... Cred și eu într-adevăr că trebuie să rămânem flexibili și acum uh, dilema e în setarea limitelor flexibilității. Adică, ok, cum spuneai tu, respecti planul, dar asta cu dacă ai stabilit ceva în ziua acutare, îți respecti planul. Mi se pare mai mult o regulă arbitrară care ține de de ceva pus random, cumva în ziua acutare. tare. Cred că ar trebui să Să fie mai importantă oportunitatea despre care e vorba, nu neapărat timpul.
0: Păi, ideea e că tot timpul o să ai oportunități și nu numai, ci efectiv o să ai alegeri, mai precis opțiuni, și tu o să ai posibilitatea de a alege. Ideea e că înainte să-ți faci niște principii și să te ghidezi aproape tot timpul după ele. Pentru că în fiecare zi ai foarte multe opțiuni și alegeri de făcut și dacă te lași ghidat de moment, de hype-ul ăsta de moment, o să-ți dai seama că cu timpul nu o să ai nimic uh, concret făcut și o să, o să mergi într-un milion de direcții, dar nu o să termin în nicio direcție.
2: De acord, cumva să ai un, un framework mental, să ai un plan mental... Uh, despre cum să te comporți în situațiile în care vin oportunități.
0: Da, să ai deja un obicei format în a aborda oportunitățile.
1: Da, uh, are sens și chestia asta pe care o-ți, o spuneți voi, dar în același timp eu cred că nu poți să faci neapărat un set de reguli care să se aplice în fiecare situație, pentru că și oportunitățile astea sunt de diferite feluri, Poți fi ceva foarte mișto poți fi niște oportunități mai bune sau mai proaste și cred că într-un fel ar trebui să rămâi destul de flexibil la lucruri de genul ăsta. Pentru că din ce, ce înțeleg eu, prin oportunități vă referiți la chestii care dacă n-ai profitat atunci de ele în ziua aia sau la ora aia, nu o să mai fi valabile.
2: Dilema, dilema asta este că nu știi uh, cât de, de multe ori nu știi cât de importantă e oportunitatea aia. Și o chestie interesantă pe care am auzit-o este că chestiile cu adevărat importante tind să revină după un, după un interval de timp. Și mi-amintesc de un caz concret în, în startup-ul nostru, când noi ne-am pus în, în lista noastră de chestii de făcut, ne-am pus anumite tascuri după care au intervenit alte chestii sau schimbat prioritățile, Tascurile alea au rămas acolo, și apoi în discuțiile cu cu advisor cu persoane cu persoane care ne mai sfătuiau legat de business, persoanele respective, ne-au spus același lucru de care noi știam acum două luni, dar am avut alte priorități. Și Practic, având informația aia din două surse, adică o sursă a noastră și apoi a fost confirmată importanța task-ului respectiv de o persoană din exterior, cred că atunci crește prioritatea unui task. Și când zic task, mă refer, adică nu e valabil doar în business, e valabil și în viață. De exemplu, dacă să zicem că eu mă gândesc că nu prea văd bine și trebuie să-mi fac ochelari și m-am gândit la chestia asta, și apoi în alt context uh, în, între timp eu m-am luat cu alte chestii, am considerat că nu e așa important să-mi fac ochelari acum, că tot văd și apoi într-un context viitor tot apare problema asta, că eu nu văd să citesc uh, pe un panou
0: Da, te înscrii la școala de șoferi termini termin școala, termin teoria și dintr-o dată trebuie să faci practică cu mașina și nu vezi la 2 metri în față <laughs> e se crește nivelul de prioritate. Iar referitor la ce spuneai tu de oportunitate, de obicei s- s- acțiuni sau lucruri mai rare și ține mai mult de, de situații care oricum ești conștient că este sau nu este o oportunitate. Eu mă gândesc la fapt la lucrurile zilnice cu ce te confrunzi zi de zi Uite, te întâlnești cu cineva, îți spune ceva interesant ok, ieșim după după muncă la film sau la ceva și asta mm-hmm. e ideea, tu dacă ți-ai planificat deja ziua indiferent de ce îți spune tu trebuie să te ții de planificare că în sensul în felul acesta îți întărești și obiceiul pe care l-ai făcut de a-ți respecta commitment și a nu devia de la ele. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să ieși. Nu trebuie să ieși fix atunci, dar poți să planifici pe o dată ulterioară, săptămâna viitoare sau în altă zi.
1: Da, da, așa e în cazul ăsta clar să aplic chestia asta, dar în același timp, dacă situația ar fi fost la modul ieși și după muncă la film, pentru că eu de seară, plec din țară, timp de 2 ani și nu <laughs> o să mă mai întorc. Atunci te ghidezi după aceleași reguli. Eu asta încerc să zic că poate uh, oportunitățile ar trebui să fie judecate fiecare în parte și nu după o regulă generală.
0: Da, și eu mă gândesc că n-ar fi o problemă din partea mea, nu aș absolvi eu nimic emoțional, faptul că diseară pleacă și nu ne mai vedem 2 ani, că ar fi o problemă din partea lui sau al ei, faptul că a venit prea din scurt și... Nu mă m-a mai din timp.
2: Privind, privind puțin mai de sus uh, problema, îmi dau seama că specularea unei oportunități înseamnă, practic, înseamnă de multe ori o decizie de a devia de la plan. Și atunci când devii de la plan cu gândul să speculezi o oportunitate, tu nu vei ști sigur dacă oportunitatea aia chiar îți aduce valoare sau nu. Și atunci a specula o oportunitate reprezintă un risc și majoritatea oamenilor uh, au această frică de a, de a risca. Ce părere aveți despre asta? Credeți că specularea unei oportunități înseamnă un risc în general? Dar și E devia- deviația de la plan, la asta mă refer, că da. ai un plan și se schimbă ceva.
1: Da, ideea e că și planul poate fi de fapt o specularea unei oportunități, sau mă rog, planul poate fi făcut pe baza speculării unei oportunități, deci nici acolo nu ești concret.
2: Da, nu ești concret, dar pe de altă parte când tu urmezi un plan, uh, ai, o anumit, uh, ai o anumită structură mai clară în minte, uh, ai anumiți pași pe care trebuie să-i urmezi ca să respecti planul. Dacă când vine o oportunitate... E ceva nou, e ceva neplanificat, e în afara planului, de e mult mai riscant. Că practic nu știi, nu ai făcut un plan deja despre cum să speculezi oportunitatea aia și nici nu ai timp să-l faci, pentru că oportunitatea vine atunci și de multe ori trebuie să iei o decizie pe moment și nu ai timp să-ți faci tot mind map-ul cu cu ce s-ar întâmpla dacă speculezi oportunitatea, dacă decizi să te duci în oportunitate.
0: Uh, da, de multe ori, cel mai bine și recomandat este să faci o pauză, să te abții ce este firesc, să dai răspunsul imediat. Îți pune cineva o întrebare, uh, trebuie să răspundi imediat. Nu, te abții câteva secunde și te gândești și dai răspunsul că ok, îți revin cu un răspuns după 5 minute. Și faci post, spun la o perioadă mică, la care ai timp să te gândești, să treci chiar chiar dacă treci și puțin, dar măcar treci prin toate aspectele în alea 5 minute.
2: Da, e un, punct de vedere, e un punct de vedere foarte bun pe măsură ce vorbeai. Uh, Vreau să-ți dau un contraexemplu, în care, cum a fost astăzi, uh, trebuia să decidem dacă participăm la, o, la un meeting uh, într-o oră. Adică noi decizia aia trebuia să o luăm într-un timp scurt. Dar când ai spus de un interval foarte scurt, adică 5 minute îți pauză doar câteva minute... Da, minutele alea nu, nu contează chiar atât de mult, adică nu e grabă chiar așa de mare încât să nu ai timp 5 minute să te gândești să iei decizia bună. Și da, e, e foarte, bună, foarte bun sfatul ăsta cu să-ți iei o pauză de gândire, chiar dacă contextul social de multe ori te presează să iei decizia de moment și simți așa presiunea socială că trebuie să zici ceva. Dar e, ține cred că și de tărie de caracter și de exercițiu să să-ți iei timp pentru tine, pentru gândire.
0: Da, exact. Adică când ai dat răspunsul, ok, ar putea fi awkward, ciudat pentru persoana cealaltă, că îl amâni, dar de fapt o să înțeleagă faptul că vrei să te gândești și o să-ți înțeleagă și răspunsul final.
2: Da, îi rup, îi rup puțin filmul. Adică omul te prețează zim, zim și tu super zen. Stai frate, chill, stai un pic, nu e grabă, nu e grabă, stai să ne gândim și dacă ăla e mega panicat că hai că trebuie să dau răspuns mai departe sau să facă nu știu ce acțiune.
0: Deci,
1: practic, voi vreți să spuneți că niciodată nu o să renunțați la plan pentru o oportunitate oricare ar fi ea? Baza regulii cam asta, să înțelege.
0: Eu ce mă refeream în contextul care vorbea bătrânul mai înainte, e faptul că când întreabă cineva ceva și trebuie să dai o decizii, întotdeauna încearcă să nu o dai pe moment, încearcă să amânci 5 minute.
2: Adică Dar nu renunți la oportunitate.
0: Încearcă să o gândești la rece, pentru că pe moment când ți-o dă, t-i implici emoțional, nu mai gândești logic. A, da, da, da. Și da. asta am discutat și noi la un moment dat, când am făcut research pe partea aceasta, când aveam în contextul de parteneriat de finanțări și ce implica de la noi cheltuieli financiare. Să, să amânăm eventual și pentru a doua zi să dăm un răspuns, să nu dăm pe loc răspunsul.
1: Da, asta am înțeles, dar eu mă refeream la regula pe care o spuneați voi că cel mai bine să urmez planul și să nu practic să nu e nicio oportunitate, indiferent de cum ar fi, să nu judeci oportunitățile individuale, ce să tu să ai mindset-ul că nu o să deviezi niciodată de la plan?
2: Uh, nu, mindset-ul nu e neapărat că nu o să deviezi niciodată de la plan, ci îți faci niște reguli de când o să deviezi, o să deviezi dacă. Bam, e vorba de 50 de K sau mai mult. Sau Și tot felul, te, te gândești la mai multe cazuri, din astea la mai multe excepții, știi? care sunt excepțiile când deviesc de la plan.
0: Da, sau uite, da, da, mie mi-ar da. plăcea să călătoresc în state și să lucrez acolo. Când mi se prezintă o ofertă de genul, asta ar fi marcată ca o oportunitate. Sau cum a zis bătrânul, uite, o ofertă de proiect, valoare de 50.000. Asta e altă oportunitate.
2: Da, sau uite, un caz concret care probabil o să se întâmple... Dacă eu planific să mă duc la un festival și doresc foarte mult să mă duc la festivalul respectiv și ăsta este planul, mi-am planificat asta, dar între timp ne calificăm într-un incubator și trebuie să mergem fizic într-o locație un anumit timp, da, atunci deviez de la planul inițial de a mă duce la festival și sesizez oportunitatea cu incubatorul, cu relocarea.
1: Ok, oh. și oportunitatea ești seară la o beri, unde ai în o. dar nu este o oportunitate.
0: Asta e ideea, că oportunități sunt puține, care su, sunt puține lucruri care pot fi categorisite ca oportunități.
2: Asta, dar asta cum ai unei o unde ai eu, asta cu ieși la o bere.
0: ca ceva cotidian.
2: Cotidian o schimbare de la plan cotidiană. Adică ceva spontan. Ai putea spune că e ceva spontan și atunci întrebarea e când e ok să fii spontan și când e ok să-ți urmezi planul.
0: Când nu ai nimic planificat pentru perioada respectivă de timp, e ok să fii spontan pentru că ai un cadru de timp în care poți lăsa să se întâmple orice. Dar tu dacă ai discutat deja cu anumite persoane și așa ai stabilit, atunci trebuie să te de planificarea respectivă sau nu. Nu neapărat cu alte persoane, ci cât și pentru tine. Uite, eu vreau să mă duc de la 10 la 12 undeva. Și așa mi-am propus. Și dacă te apuci de fiecare dată că te sună cineva sau te întreabă ok, hai să mergem în cadrul ăla, păi când vrei să-ți iei commitment individuale, uite, vreau să studiez vreau să mă dezvolt făcând aia, nu o să mai apuci niciodată și o să le amând tot timpul.
2: Da, de acord, plus... Pe lângă asta nu ești reliable, adică nu ești de încredere cumva, nu, 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 nu mai ești de bază, n- nici pentru tine însuți, nici pentru alții. Adică dacă tu ți-ai programat ceva, să zicem că ți-ai programat ori o întâlnire cu o persoană, să zicem că îți programezi o întâlnire cu o persoană și la un moment dat altă persoană zice hai să ieși la bere și tu ești da Da, e că ieșim totuși, nu nu mai contează întâlnirea inițială, anulez întâlnirea inițială. Și atunci, da, tu par neserios și nu ești de bază. Și cazul al doilea, când îți planifici tu ceva pentru tine, de exemplu, de la 10 la 12, vreau să citesc. Că e important să citesc asta, pentru că o să am o prezentare despre asta mâine. Și... Vine dascolo și zice, bătrânul, hai la o bere și pune presiune, hai la o bere, ești ești panar, cum nu ești. Hai, hai, îți fac eu cinci cu berea? Cum mai face el din astea? Pressing, pressing. Și eu atunci dacă cedez dacă zic da, dacă nu nu-mi fac planul inițial, după îmi scade cumva... Uh, încrederea în autocontrol Încrederea în, uh, în Respectarea Da, respectarea a ce ți-ai propus să faci
1: Da Și cu încrederea lui Ce crezi că se întâmplă Deci <laughs> <Aici> Panoram <bătrânul. laughs>
0: Da, ideea da. e că mai ales când sunt obiceiuri în rutină, de exemplu vrei să citești seara de la o plan 9, o carte și dacă ești la început e bine să, le, să te dedici pe partea asta ca să devină efectiv un obicei constant. Și în felul ăsta se creează și o disciplină în spate și o să-ți fie mult mai ușor să spui nu, să refuzi în mod politicos pe cineva.
2: Pe de altă parte, nu știu dacă varianta să te forțezi să faci chestii este este cea mai bună, că atunci când când ești cel mai productiv și intri în starea de flow, e atunci când vine natural, când îți place lucruri respectiv, când faci din plăcere. Nu că faci, că ești forțat. De exemplu, să spunem că vrei să înveți un limbaj de programare și ai de ales între, între, între două limbaje de programare. Unul pe care vrei să-l înveți tu din propria inițiativă și altul care îți trebuie pentru muncă. Și atunci când, chiar dacă tu ești disciplinat și pentru muncă, îți creezi un program și te, te ții de el, cred că vei învăța mult mai puțin decât când uh, nu-ți faci neapărat un program, dar pur și simplu ești pasionat de asta și faci tu din propria inițiativă și mai, mai mult și mai mișto. Uh,
0: da, sunt parțial de acord cu asta. Ideea cu pasiunea e, dacă nu implică lucru constant, acțiune repetată, tu pierzi pasiunea. Uite, de exemplu, te apuci de sală, că ești pasionat, ai hype-ul de moment, te duci la sală, dar după un timp îți pierzi inerția asta și dacă n-ai obiceiul făcut, să te duci în fiecare dimineață, de exemplu, cu timpul nu să te mai duci din cauza că ți-ai pierdut și pasiunea, ți-ai pierdut hype-ul de moment.
2: Da, uite asta cu sala, m-am mai gândit la sală, mie mi se pare foarte plictisitor, adică ce te-ar putea pasiona, că e o acțiune repetitivă și doar uh, necesită efort. E ca și cum te-ar pasiona alergatul, e cam în aceeași direcție. Uh, pentru mine o pasiune, un sport... Trebuie să, ca să, mă, ca să mă prindă, ca să mi se pare interesant, trebuie să fie mai multă variație și mai multe chestii neprevăzute. De exemplu, nu știu, dart sau tenis de masă sau orice fotbal. Ceva care să fie mai puțin repetitiv și cu mai multe șanse să se întâmple ceva deosebit.
1: Dar tu ai văzut câte aparate sunt la sală? <laughs>
2: Păi, ideea da, dar e tot, e aceeași mișcare, adică nu da. ideea nu se că poate că întâmpla nimic um, mai interesant sau deosebit sau neașteptat, adică ori deci ori nu. Tot, <laughs>
1: <cu> exemplu, <laughs>
0: ceva. Ideea e orice acțiune, cu orice obicei pe care vrei să-l formezi nou, uite în speță dacă luăm ca exemplu sala, ai recompensa, senzația de la sfârșit, că te simți super bine, ești clar mental și ca energie o ai mult mai ridicată.
1: Ai beneficii psihici ca la orice sport, probabil.
0: Da, iar după, după repetări multiple, o să devină efectiv o disciplină și o să resinți și în timpul sălii, o să înceapă să-ți placă. Efectiv, uite, resimți pe pielea mea fizic și mental beneficiile pe care le-aș simți doar la sfârșit. Și așa îți vine plăcerea. Și da, e un lucru fain, doar că multă lume se bazează doar pe inerția asta de început și după ce și-o pierde din diverse distrageri, vine te scoate la o bere, data viitoare, na, ai mai puțină înclinație să te duci la sală. De asta e important da. când vrei să te apuci de ceva să-ți dedici, spre exemplu, Cam atât iau un obicei spre a fi început, a fi format, trei săptămâni. Alea trei săptămâni să te ții în continuu de acțiunea respectivă.
2: Sunt sceptic legat de numărul ăsta în primul rând, trei săptămâni. Am citit că ar fi un număr arbitrar și depinde de mai multe contexte. Dar înțeleg, o perioadă mai lungă de timp, trei săptămâni, o lună, două luni.
1: Da, și la asta cu sala chiar așa îi pot să zic că am simțit-o și, eu și am auzit-o și la mai mulți oameni obicei te apuci că vrei, eu știu dintr-un motiv oricum nu din cauză că îți face plăcerii sau că te pasionează și după o perioadă mai lungă de timp, mai lungă însemnând două, trei luni, poate la unii chiar și mai mult, chiar ajunge să îți placă. Nu știu dacă e din cauză că ți-ai format un obicei, dar chiar ajungi să te simți foarte bine și să-ți dorești tu să să aștepți cu nerăbdare următoarea dată când mergi la sală și să nu o faci doar pentru că așa ți-ai propus sau pentru că așa trebuie.
2: Dar tu la sală ridici greutăți, că mi se pare că îți place, dar nu știu exact ce faci acolo că nu prea
1: fac, toate.
2: Mai mult ai uh, multe mai mult Caterincă, nu? Dă, uite, nu ai s-i doar că îți place de fapt comunitatea acolo cu băieți, mai faci o Caterincă, mai stai un pic, am fost la sală, alergi o leacă pe bandă și aia e.
0: Pe asta e că ai și benzi, ai și aparate, ai și gantere și haltere, ai și, și ai și urmărești meciurile tenis. Muzică, și muzică, nu? Yeah. Și muzică. Și mai și antrenamente de grup. Am văzut că sunt foarte populare. Poți să faci diverse.
2: Zumba sau ce? Ah, Zumba face nu? Uh, yoga
0: <laughs> poți să faci. Da, am văzut că la unele mai noi este și yoga. Uh-huh. Pilates, foarte fain.
2: Ați, ați trecut peste o chestie uh, pentru care, care pentru noi e banală, dar e posibil să fie doar pentru că suntem mai mult sau mai puțin în bula noastră despre beneficiile sportului care din punctul meu de vedere sunt subestimate beneficiile mentale uh, aduse de sport starea, respect- starea de claritate mentală de după, starea plăcută uh, dopamina și serotonina care sunt generate după după sport vreau să vreau să să aduc în discuția asta beneficiile sportului și cât de mult contează în, în viața oricărui om, indiferent, că, indiferent ce face, indiferent care o viață activă în general sau este programator, cu toți ar trebui să facem sport, măcar puțin.
0: Dar nu există doar programatori și restul. <laughs>
2: Era, era ceva specific pentru sedentarism. asta am dat exemplu.
0: La birou, oameni care stau la birou. Da, uite ce mi amintesc eu acum. Legat de corp, că, nu mai țin minte exact, legat de secreția de cortizol care apare și ea trebuie, trebuie eliberat cortizolul ăla și o metodă extrem de bună, naturală, este exercițiul fizic. Pentru că dacă nu îți rămâne în corp și așa devii Stresat, devii mai...
2: Ce, ce face cortizolul respectiv? Ce este sau ce face cortizolul? Are legătură cu stresul, dacă înțeleg? Cred
0: că, că este un hormon care este generat în corp și el trebuie eliberat. Este ca un fel de side effect de la procesele interne, cred. Și el trebuie eliberat. Și o metodă foarte bună de a fi eliberat este activitatea fizică.
2: Și lipsa eliberării lui duce la stres, din ce înțeleg, nu? Da.
0: De asta te simți, ai stări negative dacă nu faci sport o lungă perioadă de timp. Pentru că se adună foarte mult cortizol în tine și devii irascibil și Toate stările negative.
1: Da, problema e că azi, chestia asta nu cred că e foarte bine știută și ca să ajungi să te dai seama de ea probabil trebuie să începi și să ajungi să faci sport mai mult timp.
0: Uh, da, pe eu să mă faci gândesc că... cu relația că, că, că uh,
1: uite ce bine mă simt cred
0: că e de la tot sportul ăsta pe care l-am făcut. Eu cred că stările de bine sau de rău s asociate cu chimia corpului. Efectiv, au loc niște procese interne care sunt decrete, diversi hormoni și tot ce mai ține de procesele astea. Și noi a fost evoluția noastră naturală și noi când vrem să facem ceva legat de procesele interne trebuie să acționăm în funcție de cum am evoluat noi. Și în speță, ceva clasic e alergatul, spre exemplu.
2: E interesant cum chimia corpului și chimia creierului poate fi fi influențată și de activități statice, cum cum sunt meditația. Pentru că, nu știu exact, dar bazându-mă pe pe ce ai spus tu și și am fost de acord că stările ne sunt influențate de chimia creierului și a corpului, de substanțele, substanțele generate și modul în care interacționează, E interesant cum meditația îți schimbă starea de spirit și practic îți schimbă chimia creierului tu făcând nimic, doar observând, doar lăsând conștiința liberă, doar simțind spațiul dintre gânduri.
1: Da, știi ciudat că e teoretic, e mult mai simplu și rapid, adică nu știu ca să simți ca după 5 minute de meditație, cam câte ori ar trebui să alergi.
2: Da, o întrebare bună, chiar. Uh, <laughs> Poate uh, sunt studii despre asta. da Nu Comparație. cred că sunt
0: exclusive, cred că sunt complementare, atunci sunt cel mai bun e pus în practică. Cel mai bine e după ce faci o activitate intensă și ești transpirat și ai mintea limpede, atunci e cel mai bine să meditezi. Ajungi într-o stare foarte adâncă în care ești calm, ești cu tine însuți și nu mai ești distras, uiți de toate distragirile care te stresau înainte.
2: Da, îmi amintesc că am mai vorbit despre asta cu tine și mi-ai, mi-ai spus asta, după care am testat și mi-am făcut, mi-am făcut un obicei în care făceam, făceam ceva workout, flotări, eventual cu gantera, după care făceam un duș, mă mă relaxam, mă relaxam total, îmi deschideam cumva mintea și după care făceam cele 10 minute de meditație ghidată. Și mă simțeam excelent. A funcționat chestia asta ceva timp, după care a intervenit lenea dorința de a rămâne în confort și asocia meditația cu celelalte două activități și atunci nu mai făceam nici meditație. Adică mi-am creat uh, habitul ăsta, obiceiul, dar practic am făcut niște dependențe între, între obiceiuri, între uh, flotări uh, urma de duș și urma de meditație, care necesitau un efort total și a, și a prea mare. sau... <laughs> se, se simte. <laughs> uh, da, și. O perioadă de timp, nu am meditat pentru că asociam cu celelalte două activități, după care mi-am dat seama că pot să meditez și... Nespălat. <laughs> Uite, iar legat de
0: meditația simplă, fără, să spunem, între ghilimele preludiu, gândește, mi se pare destul de ineficientă, mai ales în contextul nostru cotidian, tinde de distrageri și evenimente și uh, diverse stresuri. spunem că ești la muncă, ai multe pe cap, faci diverse și simți stres, ești stresat. Și tu încerci, ok, pe moment să meditezi, e ca și cum ai fi la muncă stresat și ți s-ar, mai adăuga, ți s-ar mai adăuga un task pe cap. Și nu ești în mood-ul ăla, nu ești în starea aia de neutră în care poți să faci aia. De asta e mai benefic, obții mult mai mult dacă ți-ai aloca 10 minute sau un sfert de oră să faci activitate fizică, indiferent cum ar fi, și în felul ăsta ți-ai eliberat mintea și poți să, poți să sustragi mai mult din activitatea de meditație, prin alea 10-15 minute, cât ai făcut sport fizic, decât dacă ai fi făcut 10 minute de meditație și ai resimțit doar primele 30 de secunde din partea de meditație de după activitate fizică.
2: Ok. Mi se pare că am vorbit despre, am atins niște subiecte interesante care s-au legat bine între ele. Cred că o să mai povestim data viitoare. Dacă mai aveți alte completări, concluzii, poate concluzii.
0: concluzia e că ne vedem la următorul episod.
2: (laughs) Să Să aveți obiceiuri cât mai bune și să vă respectați planurile, dar să nu ratați oportunitățile.